0: Olá, olá, eu sou o Istorip Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes desta quarta-feira, 22 de julho, em no máximo 15 minutos. Servidores do Ibama culpam colapso da gestão ambiental por recordes no desmatamento. Em uma manifestação assinada por mais de 500 servidores do Ibama, os funcionários criticaram a gestão do governo no combate a crimes ambientais. A manifestação foi entregue para líderes dos três poderes, incluindo Hamilton Mourão, o presidente do Conselho da Amazônia. As críticas se destinam à desestruturação do Ibama, o que facilitaria o um enfraquecimento das leis ambientais. <risos> Bancos anunciam um plano para desenvolvimento sustentável na Amazônia. Bradesco, Itaú e o Santander enviaram uma carta para o já citado Hamilton Mourão, apresentando 10 medidas para defender e valorizar a Amazônia. Entre as medidas estão listados financiamentos com preços diferenciados para o impulsionamento da biotecnologia na região. <risos> Estados Unidos fecha um consulado chinês no Texas. Em mais um episódio da Guerra Fria 2.0, como está sendo chamada, o governo Trump determinou o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. O objetivo, segundo o governo, é proteger a propriedade intelectual americana e suas informações, já que Trump considera que a China tenha praticado espionagem no país. O prazo para o fechamento do consulado é de 72 horas e a China promete retaliação e chama o ato de desespero. Também envolvendo o governo Trump, Estados Unidos fecham um acordo para comprar 100 milhões de doses de vacinas. Os Estados Unidos fecharam um acordo de quase 2 bilhões de dólares pela compra de 100 milhões de futuras vacinas da empresa Pfizer, aquela que eu citei ontem que vai começar a fazer testes no Brasil. A empresa disse que promete produzir exatos 100 milhões de doses nesse ano, mas ainda não foi confirmado se todas essas doses vão para os Estados Unidos ou se vai ser escalonado entre esse ano e o ano que vem. Outra coisa importante é que as vacinas da Pfizer são feitas para serem tomadas em duas doses por pessoa, ou seja, essas 100 milhões de doses vão afetar 50 milhões de pessoas. O presidente Bolsonaro testa positivo para coronavírus pela terceira vez. Após um teste feito nessa terça-feira, o presidente continua infectado pelo vírus e seguirá em isolamento. O presidente foi diagnosticado com covid no dia 6 de julho e já tinha feito outro teste. O Brasil bate recorde em números de casos diários com mais de 65 mil infectados nas últimas 24 horas. Os óbitos do dia foram na ordem de 1.293 e o total de mortes chegou a 82.890. Na economia, ministro de Minas e Energia admite mudança em plano de privatizar a Eletrobras. O ministro Bento Albuquerque revelou conversas com o Congresso sobre mudanças em alguns pontos da privatização da estatal de energia. O ministro ainda não revelou quais são os planos que mudaram, mas garante que a privatização pode ocorrer ainda em 2020. O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda aos 104.290 pontos. O dólar também cai e fecha em R$ 5,11. Unicamp cancela ingresso pelo Enem em 2021. Por conta da mudança de calendário, a Unicamp não vai reservar vagas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso porque as aulas da faculdade se iniciarão em 15 de março e os resultados do Enem só serão divulgados em 29 de março. As 639 vagas destinadas ao Enem serão transferidas para o vestibular da faculdade, mantendo também a porcentagem de cotistas que já era prevista no edital. <risos> O grupo One Direction celebra 10 anos com vídeo especial e conteúdo inédito. A banda comemora seu aniversário anunciando um novo site com músicas novas, gravações ao vivo e remixes. O Quinteto londrino já vendeu mais de 200 milhões de álbuns em sua trajetória de 10 anos. No esporte, jogos treinos da NBA começam em Orlando. No formato de boli com isolamento no complexo da Disney, no estado da Flórida, os 22 times remanescentes da NBA voltaram a jogar hoje. Os jogos ainda não valem para a competição e servem apenas para treino, uma espécie de pré-temporada no meio da temporada. A competição volta no próximo dia 30 e vai até 13 de outubro. Na volta do Paulista, Corinthians bate Palmeiras por 1 a 0. Com gol de Gil no começo do jogo e o goleiro Cássio se destacando muito, o Corinthians conseguiu uma vitória apertada contra o Palmeiras e ainda mantém chances de se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Esse foi o alvorada de hoje, o programa vai ao ar nas madrugadas de terça a sexta, nesse formato de resumão, e aos sábados tem a análise da semana. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, estudante de jornalismo, e basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom alvorecer a todos, e até a próxima madrugada.